0: Bonjour à tous, c'est Mikado Twix Et salut, c'est Tosmo Et vous écoutez les bonus tèches de la case rétro Nous chantons ces quelques notes. Euh, Sram, quel plaisir de se remémorer cette musique. Nous ne pouvions pas commencer ce numéro sans évoquer la musique de Sram. Cher à mes compars slooping et Soubikoun.
1: Ouais, c'est d'ailleurs, c'est une musique euh, qui a été composée en
0: 86 par, euh,
1: quand même, Philippe Ulrich.
0: Ah oui, rien que lui, d'accord. Donc, je crois que c'est le monsieur qui a juste créé Cryo Interactive euh, quelques années plus tard. Tout à fait. Alors, pour ce bonus stage spécial, les soundtracks de l'Amstrad, nous allons évoquer Tosmo et moi-même, les musiques de cette cultissime bécane qui nous ont marqués. Pour ce faire, nous allons découper l'émission en trois parties. La première partie, les adaptations musicales de licence, les compositeurs emblématiques et enfin, les musiques marquantes. Mais avant de citer ces différents jeux, est-ce que Tosmo, tu peux nous parler rapidement du chipset sonore et nous expliquer comment était... Encoder ces fameuses musiques
1: Oui, bien sûr. En fait, le chipset sonore, c'est un AY38910 de chez General Instrument. <rire> à tes souhaits. <rire> Merci. Et, et en fait, il a équipé euh, plusieurs machines de cette époque-là, sous plusieurs variantes euh, plus ou moins euh, puissantes euh, ou euh, évoluées. Euh, par exemple, euh, les MSX, euh, le l'Amstrad. Euh, la ST et euh, ST. Euh, ouais tout à fait ah et ouais. même des jeux d'arcade euh, on peut citer Frogger Kung Fu Master Jungle King Commando qui embarquait lui deux puces sonores euh, de ce type là d'accord en fait, les sons sont générés à partir d'ondes sonores très simples. Euh, par exemple, des ondes sinuosidales, des signaux carrés, euh, triangulaires ou en dents de scie. Ça, les musiciens le savent. La plupart des musiciens utilisaient des soft euh, maison pour euh, écrire leur, leur musique, mais certains euh, programmaient euh, directement sur la bécane euh, en hard. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs.
0: D'accord, ok. Alors... Donc, nous allons attaquer donc, les adaptations euh, musicales de licence. Et euh, j'ai envie de te dire, selon toi, quel est le jeu dont l'adaptation musicale, on parle bien de l'adaptation musicale, est le plus, euh, est le plus fidèle
1: Alors, moi, euh, avec mes souvenirs, c'est vrai que je me souviens de Slap Fight. C'est un shoot-in-up assez sympa qui avait été euh, fait par Této, qui a été adapté par Probe en 1986. Par contre, on ne connaît pas euh, l'auteur de la musique, de l'adaptation.
0: D'accord, et la musique, tu trouves qu'elle est euh, correctement adaptée Ah ouais, tout à fait. Ouais, eh ouais. bah bien écoute, si on s'en écoute un petit extrait, on revient tout de suite. À moi, euh, quand on a préparé l'émission, j'ai de suite pensé à Outrun, qui est une adaptation pareille de Probe en 1987 et éditée par le, la fameuse société US Gold, hein, qui, euh, dont ces jaquettes seront marquées à jamais euh, pour les fans d'ordinosaures que nous sommes. Bon, le jeu est une catastrophe hein, sur l'adaptation, mais en revanche, la musique est, est vraiment extrêmement fidèle à l'œuvre originale. Et bah, comme toi, malheureusement, je n'ai pas trouvé de trace euh, du compositeur.
1: Bah écoute, moi en parlant d'adaptation, j'en ai une autre pour toi Mika, c'est un petit jeu édité par Elite, avec une adaptation musicale de Robobard, et ça s'appelle Thundercats, plus connu chez nous, Cosmocats, voilà. C'est très mauvais comme jeu entre Très 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 mauvais.
0: Et la musique par contre, ça m'a pas marqué, elle est fidèle au générique classique. Ouais, c'est fidèle, ouais ouais ouais. Alors là, je vais peut-être parler de peut-être pas le pire des jeux Amstrad, mais on n'en est pas loin. Je vais vous parler de Airwolf, plus connu sous nos contrées de, de, bah, de Supercopter, qui est un jeu euh, de, édité par Elite en 1985, distribué par Amsoft, et qui est vraiment euh, honteux comme jeu. En revanche, euh, la musique euh, sur Amstrad était euh, vraiment bien, bien, bien fidèle euh, à la série, et je pense que c'est pour cela qu'on a, on a persévéré à essayer d'y jouer à l'époque. Voilà, donc après, cette musique vraiment de, de Supercopter qui nous a vraiment personnellement marqué. je ne sais pas toi, Tosmo Oui, tout à fait. Oui. Nous allons enfin passer à la deuxième partie, qui ce que sont les compositeurs emblématiques Alors, Tosmo, selon toi, quels sont les artistes qui ont composé des morceaux sur Amstrad et surtout ceux qui sortent du lot
1: bah, alors en fait, à cette époque-là, moi je trouve qu'il y a eu pas mal de, de compositeurs de talent. Par exemple, on va citer quelques-uns, Chris Zubek, Ben Daglish, Tim Follin, entre autres.
0: Ah moi, ça me perçoit.
1: Mais, ouais, ils ont fait des trucs euh, assez sympas, il y a des jeux où tu as joué, c'est sûr. <rire> mais j'en retiendrai surtout d'eux, qui pour moi justement sont un peu les papas de ce qu'on appelle maintenant euh, la musique chiptune, sh Rob Hobbard et surtout David Whittaker.
0: Ah ouais, David Whittaker, c'est le nom de, du musicien qui revient euh, systématiquement quand tu parles de, de musique d'époque. Hein.
1: Ouais, tout à fait. Et donc, en fait, Robo Bart, c'est un musicien anglais qui a débuté chez euh, Gremlin Graphics. Il a composé beaucoup des plus célèbres musiques de l'ère 8-bit, comme par exemple Human Race, qui est personnellement mon morceau préféré de cette époque.
0: Est-ce que tu as quand même des choses à nous dire sur euh, Monsieur David Whittaker Oui,
1: bien sûr. Alors, Monsieur David Whittaker est anglais aussi, comme son copain Rob Howard. D'ailleurs, ils étaient amis. Par contre, lui, c'est un hardcore. Hein. Lui, euh, il programme directement en assembleur ses musiques.
0: D'accord, euh... mais ça s'entend hein, dans les compos, parce que tu sens qu'il y a des notes que tu retrouves pas ailleurs, quand même. Hein, parce que tu sens qu'il travaille vraiment le, le logiciel de Fontancop, qu'il en exploite euh, tout ce qui est possible d'en faire.
1: Ah ouais, ouais tout à fait, lui, c il va directement au chip sonore et euh, c'est tout, quoi. <rire> et euh, il crée même son format euh, de fichier, le DW. D'accord. Et donc, euh, après, en bon, fin des années 80-90, il va chez Electronic Arts avec son pote euh, RoboWard. Et il y a une petite anecdote, mm -hmm. c'est que, ah, euh, que le morceau Kerngraph 400 du groupe Electro Zombination est une reprise de son euh, morceau, euh, d'un de ses morceaux qu'il a fait pour le jeu Lazy Jones. Sinon, il a composé pas mal de choses, dont par exemple un jeu que j'adore et, euh, et dont la musique est terrible aussi pour moi, c'est Xenon, Premier du nom.
0: Après cette petite euh, partie sur les musiciens emblématiques, on va maintenant s'attarder aux musiques marquantes de l'Amstrad. Et donc, pour cette troisième partie, Tosmo et moi, nous avons sélectionné les musiques tellement emblématiques de cette mythique bécane que nous les remémorons immédiatement à la simple évocation du titre. Alors, Tosmo, est-ce que tu peux nous sortir, selon toi, un gros titre qui, euh, limite, nous a plus marqué par sa musique, presque par le jeu
1: En fait, un jeu qui m'a marqué... Euh par sa musique et par le jeu lui-même, qui était très très bon en fait, c'était Commando.
0: Ah oui, Commando, culte, la musique également.
1: Ouais, tout à fait, édité en 85 par Elite, c'est une adaptation du jeu d'arcade, et bien sûr ça a été adapté par Monsieur Rob Hubbard musicalement.
0: Là, tout de suite, je vais vous parler de, de Ninja, parce que je vais vous parler du jeu Dragon Ninja, qui, est, qui était vraiment un bon jeu à l'époque, hein, entre parenthèses, édité en 88, donc quand même on arrive un peu à la fin d'exploitation de la bécane, par Image Software, sur une musique adaptée par euh, Monsieur euh, Jonathan Dums. Donc on s'écoute ça. tu as marqué celle-ci euh... euh,
1: Pas trop, parce en fait, moi, je l'ai joué sur, sur Atari ST, ce jeu-là. Ah bah euh, oui, ah bah, voilà. t'avais
0: déjà basculé, on va dire.
1: J'avais déjà basculé. Effectivement, comme tu disais, c'était une musique de fin de génération.
0: D'accord. Alors là, tu, euh, dans le, tes choix, parce que bien évidemment, j'ai ta liste euh, sous les yeux, tu nous as retenu un jeu qui s'appelle BMX Sim Simulator 2 de Codemaster. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que personnellement, je ne vois absolument pas ce que c'est.
1: Alors, moi et mes potes, on était fans. Euh, c'est un jeu vu de euh, haut. Je ne sais pas si tu connais... Euh... la Superboy, non Non, pas du tout. Est-ce que tu connais Super Sprint euh,
0: C'est un jeu à la Delem Thompson, un truc comme ça, non
1: Non, non, non. En fait, c'est un jeu de course, vu de haut. À la place d'avoir des voitures, tu as des BMX.
0: D'accord, okay, ok.
1: Et en fait, il y a un circuit, tu tournes un peu à la, la off-road racing, des trucs comme ça. Et le jeu t'a marqué Oui, le jeu m'a marqué parce qu'on pouvait jouer à plusieurs avec le jeu. Je crois qu'on pouvait jouer jusqu'à 4, 2 claviers, 2 à la manette et on s'éclatait pas mal. Et tu peux nous dire par qui il a été adapté euh, Enfin, la musique a été composée par Matt Gray. Puis, euh, il a été, comme tu l'as dit, euh, édité euh, en 88 par Codemaster. Petite anecdote vite fait sur ce jeu-là, la musique a servi dans sur CrackTro Amiga, des plus célèbres. J'ai plus le nom en tête, euh, honte sur moi, euh, sur le forum si vous pouvez m'aider, mais euh, c'est super connu. D'accord, ok, bon, on s'écoute ça. <much>
0: je vais quand même la jouer un truc un peu plus classique parce que encore une fois je vais vous parler de Ninja et parce que je vais vous parler de Saboteur 2 euh, un jeu en noir et blanc euh, qui est le 2 c'est parce que c'était avec une femme que tu, tu incarnais une ouais. femme ninja édité par Dunrell, euh, Durel pardon, en 85 sur une musique bah, encore de monsieur Rob Hubbard donc on s'écoute ça
1: D'un jeu type Run and Gun, comme, comme on dirait maintenant, c'est 30 ans, Ah oui, 30 ans, ouais. Édité en 87 par Probe Software, c'était super coloré avec de très grosses sprites, sans envoyait du lourd. Et c'est bien sûr monsieur David Whittaker à la musique.
0: Moi, je suis désolé parce que tu nous sors des trucs quand même un petit peu obscurs moi je t'avoue que j'ai choisi la facilité parce que je vais vous parler en toute simplicité du jeu Barbarian euh, je vais pas vous faire l'affront de vous raconter le pitch du jeu parce que en gros c'est un versus avec Conan le barbare on hein, ni plus ni moins édité en 87 par euh, Palace Software sur une musique de euh, Richard Joseph qui personnellement m'a vraiment marqué comme musique
1: Oui, bah, Mikado, tu dis des trucs obscurs, obscurs, mais non, 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 moi, avec mes potes, on s'éclatait bien. Tiens, d'ailleurs, euh, euh, j'en ai un autre pour toi, euh, Warrock, édité en 87 par Proteus Development, qui a été composé, bien évidemment, par Rob Bard. C'est un shoot euh, assez sympa.
0: Musique me parle, mais je, là, comme ça, je m'en souviens pas. Moi, encore une fois, bah, là, vous rappelez-vous, on a déjà fait un podcast sur la saga Contra, mais sur Amstrad, le jeu s'appelait Grisor qui était entre parenthèses, selon moi, dans mes souvenirs, un des plus beaux jeux de cette bécane et édité en 87 par Océan sur une musique de Jason Broke. Donc, on s'écoute ça.
1: Bah écoute Mikado là euh, moi j'en ai encore un autre un, un petit dernier pour la route pareil chez mes potes, il était très très connu ça s'appelle Monty Underrun en 86 par Gremlin Graphics et puis bah en fait c'était un jeu avec une taupe, c'était pas un passamol mais c'était euh, avec...
0: Ah oui oui, j'allais te dire ça, un passamol avec l'espèce de taupe Superman. Ouais tout là,
1: à fait, mais c'était cool. pas ça du tout et euh, ils, en ont fait, ils en ont fait plusieurs et euh, celle-là m'avait vraiment marqué et puis bien sûr encore monsieur Robobard mais comme tu l'as compris je suis vraiment très 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 fan du monsieur
0: J'ai gardé mon titre préféré pour la fin. Bon je, je l'annonçais euh, une musique composée par David Whittaker. Comme je disais, je, on sent que le type maîtrisait parfaitement cette techno parce que je vais vous proposer la musique du jeu Glider Rider de 1986, qui est un jeu, euh, une espèce, je sais pas si tu te souviens, une espèce de vélo en 3D isométrique qui pouvait se transformer en, en deltaplane. En
1: oui, euh, plane. ouais 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 si j'ai joué un petit peu ouais.
0: Qui était de mémoire pas très bon, mais alors la musique était cultissime. Voilà, bah écoutez, on arrive un petit peu à la fin de notre sélection, bien évidemment, on aurait, on aurait souhaité, Tosmo et moi, euh, vous parler de, encore de et un jeux, hein. très honnêtement, je pense qu'il y a matière à faire euh, deux à euh, plusieurs numéros sous la même thématique, on aurait pu vous parler de Robocop, Fruity Frank, Ikari Warrior, 1942, et encore, j'en passe, Target Renegade, pour ne, pour ne pas le citer, parce que c'est un de mes jeux cultes sur Amstrad, mmh. N'oublie pas Masque. Ah oui, Masque. masque. Bon, le jeu était pas mal en plus. Hein. Étais... Et euh, la musique était très 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 fidèle. Voilà. Cette émission touche à sa fin. Bien évidemment, nous avons ouvert sur une musique chère au Kazer. Nous, nous quitterons donc sur une musique où on va faire un peu dans le... du rétro, dans du rétro gaming. Je, Je m'explique. On va quitter sur l'adaptation de Space Arrière sur Amstrad. Je vous dis ciao ciao, à bientôt.
1: Salut à tous, Bye.